0: 欢迎各位听友继续收听第三十九集。日本国内从1937年8月18日起，各个军港也开始喧嚣了起来。第三师团率先从热田港乘军舰出发，开始了侵华之旅。该师团和第十三师团是后来的八年中。始终在中国大陆作战的两个师团，此时的日本，从东京到仙台，从熊本到金泽，从京都到名古屋，很多城市都出现狂热的出征场面。这些即将踏上侵略之旅的士兵，在城市的主干道上列队而行，两旁是挥舞着旗帜的民众。有的士兵在人群中发现亲人，就上前拥别，然后揣上一片千针缝。日军士兵登上开向军港的火车之后，就齐刷刷的从车窗里边探出头，向人群挥动着手里土黄色的战斗帽。这些普通的日本青年，这些看上去甚至文质彬彬的日本青年，在这一刻。还没有变成狂暴的魔鬼，他们的人情味是那么的足。几天后，当他们踏上中国的土地的时候，这所有的一切都变了。站台上，送别的人群像波浪一样起伏。第十六师团士兵东史郎在日记里有生动的记载：野口后备兵的爱妻四处奔跑。寻找她亲爱的丈夫的身影，野口也大喊了好几声，挥过好几次手，但妻子没有发现丈夫。妻子深切的离别之情，通过这热烈的气氛传给了她的丈夫。呜的一声，汽笛声如箭一般划过天空，机车吐着白烟，轰隆轰隆,隆的响了起来。列车开动了，人们的叫喊声更加响彻夜空，“万岁，万岁！”只有这一句话。日本就是这么疯掉的。在上海的日本海军特别陆战队盘踞的据点，起于沪江大学，经工大沙场、惠山码头，终点在天通庵车站附近的北四川路。陆战队司令部把整个日租界保护在里面，连线上的日军工事多为钢筋混凝土建筑，十分的牢固。比如第87师在围攻日军占据的工大沙场的时候，连打了两天却难以拿下来。还有一点，中国的军队虽然多，但是由于街市的特点，并不利于大部队作战。所以在进攻日军的一个据点的时候，最多只能拿出一个团加上点直属部队。这样一来，日军虽然在总量上人少，但是在局部仍不处于下风。在打北四川路的日军司令部的时候，第88师顶多能拿出两个步兵营、一个工兵连、一个平射炮连和一个通讯班。尽管如此，中国将士仍然拼尽了全力。第87师经过血战，攻入了日本海军俱乐部；第88师则在浴血中进占了坟山阵地。但是，师所辖第264旅旅长黄梅兴将军，在池志大学指挥作战的时候，被日军的炮弹击中而殉国。这是上海开战后。我方第一个阵亡的将领。上海开战前，南京就把最好的炮兵部队给调了过来。但是，由于此前炮兵跟步兵没有进行过协同作战的训练，所以打起来之后，两个军种基本上是两拿着。说到对炮兵的使用，常规战中一般是这样的。把炮兵部队分割使用，由炮兵团化为若干个炮兵连，再把炮兵连分散到步兵师。这次在上海街市战中，不知道变通，照样这样使用，就造成了一个后果：炮兵难以集中起来，在局部形成火力的优势，而且也没有想到派敢死队。对日军的重要据点进行贴身爆破，而是一味的靠步兵武器冲锋，那效果可想而知。几天打下来，中国军队丝毫没有占上风。在这种情况下，一旦日本陆军登陆，形势就会马上逆转。张治中坐不住了，从南翔带着参谋。前往江湾叶家花园第87师司令部。就在这个时候，王敬久失去了一个机会。八月十九日的深夜，一名市民冒死来到已经攻到北四川路的第87师的阵地，说附近有一条小路，直接通日租界，而且没有日军把守，从那里可以迫近日军的司令部。如果这个时候王敬九率军立即经此路线发起偷袭，或者搞一次贴身的爆破，会有什么结果呢？但是王敬九迟疑了一下，决定转天再发起进攻。但就在20日，日军一个反击，第87师又被从北四川路打了下去，偷袭计划就只能告吹。一个星期过去了。全然没有把日军歼灭的迹象，张治中开始着急了。张治中没有想到中国军队这边的火力配置出现了问题，而是认为是由于全线压上没有重点造成的。他想往日军阵地砸进一个蝎子。张治中眼里这个蛇的七寸就在黄浦江边的惠山码头。这个码头。在东西日军阵地的中间位置，向西经北四川路可到达日军司令部，向东北连接着工大沙场等据点，在这里砸进蝎子之后，可以从两个方向的侧翼包抄日军。打惠山需要一支生力军，正在这个时候，宋希濂的第36师，夏楚中的第98师。第十八军彭善第十一师相继赶到了上海，随即宋希濂领到了进攻惠山码头的任务，夏楚中领到了协助第八十七师进攻工大沙场和沪江大学的任务。彭善的第十一师为总预备队，要想占领惠山码头，必然要经过唐山路日军的防线。日军以唐山路两旁的据点为依托，设置了由轻重机枪组成的交叉火力网。8月21日零点，攻击开始之后，在日军居高临下的火力封锁下，沿唐山路冲锋的第36师士兵一个个倒下了，同时也有日军不断的被击中，从两侧的高楼上掉下来。唐山路。遂成了血路一条。一个多小时过去之后，中国军队仍然是没有通过。负责主攻的该师第二幺六团团长胡家骥大怒，他以第一营为主力，第三营为侧翼，第二营为预备队，自己亲自率领第一营，大吼了一声：“报国的时候到了，跟我上啊！”胡家济舞动着手枪，冲在了最前边。士兵们见团长红了眼，都纷纷的大喊着冲击，终于冲过了唐山血路。在冲锋中，胡家济身中五处枪伤，但是仍然不下火线，带队直扑惠山码头。张志忠在决定打惠山码头的时候，除了认为这里是七寸之外，还有一点。开战之后，这个码头实际上成了日军军用物资的运转中心，大批的弹药从军舰上运下来，从这里补充到日军的据点，所以必须把这个运转中心给打掉。但是张治忠忽略了一点，那就是惠山码头的地形。打到了跟前的时候，胡家济发现了这个问题。码头的入口处是一道铁门，进了码头之后，则是一片空旷的地带，两边是多栋四五层楼高的库房，早已经被日军布置了火力了。要想控制码头，必须拿下周围的建筑物，但是想要攻下建筑物，必须翻越铁栏之后进入码头。这边有限的炮火并不能把码头里的日军压制住。想拿下码头里的建筑物又不容易，因为一进码头那就是开阔地，中国士兵会立即暴露在日军的火力之下。更要命的是，对面的黄浦江里还停着装有巨大口径舰炮的日本舰船呢，那怎么办呢？还是冲。那个年代的悲壮是用血肉之躯堆出来的，冒着日军的弹雨。胡家济第一个爬上了铁门，日军的飞弹如雨，第36师的士兵们踩着战友的尸体，争先恐后的爬过了铁门。果不其然，一公路码头，立即就遭到了日本军舰的炮击，两边建筑物里的日军火力也趋于猛烈，没有东西做掩护的中国士兵伤亡惨重，战死战伤500多人。跟第36师一起进攻惠山码头的，还有以杜聿明为团长的装甲兵团一部。杜聿明的部队是国民政府唯一一个装甲兵部队。上海开战之后，派过来两个连，冲入惠山的坦克遭到了日舰有针对性的炮轰，全部被击毁了。自8月中旬以来，上海烽火不息。中国军队为争夺每一条街道、每一栋楼房、每一个据点，展开生死肉搏。呃，您还记得开战之初在中兴路抓获日本间谍的上海保安队重机枪中队吗？开打之后，这个中队参加了在爱国女中附近的巷战，杨队长在此战中。一个人就连打出了750发子弹，打死打伤200多名日军，战斗之激烈可想而知。上海市区是瓦砾一片，就这样，到了1937年8月22日这一天，日军第三师团舰船出现在上海的海面上。转天拂晓，在舰炮的掩护下，日军。开始从张华浜吴淞铁路码头登陆。日本的援军来了。第三师团在名古屋编成，师团长藤田进中将，参谋长田尻利雄大佐，辖步兵第五旅团和步兵第二十九旅团，分别辖苍永陈志大佐步兵第六联队、英森孝大佐。步兵第68联队，石井加穗大佐；步兵第18联队，田上八郎大佐；步兵第34联队，以及骑兵、野炮兵、工兵和辎重兵部队。日军登陆之后，光想着怎么对付岸上的中国步兵了，忘记了中国空军。剪桥英雄在杭州一战，已经使日本空军知道了厉害。文德日军登陆之后，周志柔下令，简桥、沟荣、扬州三地机场的轰炸机立即起飞，对登陆日军的滩头阵地进行攻击。扬州机场的18架轰炸机率先升空，攻击目标是吴淞。随后，简桥机场的20架轰炸机也升空了，攻击的目标是张华邦。第三批升空的轰炸机是从沟龙机场起飞的，攻击目标仍是吴淞。由于日军没有防备，所以第一波攻击吴淞的轰炸机就取得了极大的战果，炸死炸伤日军一千多人，自己没有损失一架飞机。攻击张华邦的战机遇到了麻烦，战斗中牺牲了五架飞机。11名飞行员和机组人员。第三波攻击吴淞的战机是刚从美国购买的最新超低空攻击机，由于日军对这个飞机俯冲作战的特点已有了充分的准备，所以损失不小。张治中第九集团军司令部在8月23日忙成了一团，参谋长徐权。参谋处长童元亮、作战科长史说等人围在张治中的身边，展开地图。大家伙都明白，防登陆对没有海军力量的中国来说那是不可能的。唯一能够做的就是怎么让日军在登陆的时候付出更大的代价。张治中把刚从南京赶来的教导总队胡启如的第二团拿了出去。到张华浜阻击登陆的敌人，以杨步飞第61师和王敬久第87师一个旅去阻击吴淞登陆之敌；夏楚中第98师和作为预备队的彭善第11师分别向宝山、罗店布防。在吴淞，上海保安队已经招架不住日军登陆部队的强悍进攻了。虽然第87师增援部队最先赶到，但苦斗多日的士兵战力已多有下降了。随后到来的第61师本来是有对日作战经验的，但是由于师长杨步飞指挥不力，一个冲击就被日军给打散了。杨步飞一下子就被撤了职。独立第20旅被补充到这个师。旅长钟松出任该师新任师长，上海警备司令部参谋处长朱霞出任参谋长。这两个人都是当时的一流的将校，这才把阵脚给稳住了。在张华浜，警察部队已经撤了下来，胡启如教导总队的第二团被日军的舰炮给压制了，一时又攻不过来。导致日军登陆的部队是越来越多。第二团终于压了过去之后，一开始就是短兵相接，跟日军拼上了刺刀。战斗之激烈，见张治中司令部作战科科长史说的说法：一个团整整齐齐的上去，两天下来的时候，就剩下几副伙食担子了。八月二十三日。山史宗武第十一师团也在川沙口狮子林一线成功登陆了。这个师团在善通寺编成，参谋长片村斯八大佐，辖步兵第十旅团和步兵第二十二旅团，分别辖安达二十三大佐步兵第十二联队、永金佐米重大佐。步兵第二十二联队，浅间义雄大佐；步兵第四十三联队，河之英二大佐；步兵第四十四联队。另有骑兵、野炮兵、工兵和辎重兵部队。这里面的永津左比重、河之英二是我们所熟悉的。川沙口、狮子林一线。只有作为江防部队的刘和鼎第39军第56师的一个连，所以山势登陆之后轻松前进，跟第3师团向刘和罗店、宝山进攻。按照松井石根的想法，在中国军队的侧背撕开一个口子，于是罗店就成为了志在必取之要地。打开1937年的上海战区地图，咱会发现多条公路通罗店这些个公路连接着上海市区、嘉定、松江等地。一旦控制了罗店进取嘉定，意味着切断了上海跟江苏一半的交通联络。更重要的是，攻取了罗店一线阵地，那就等于完成了。对中国军队的左翼包围。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。